0: Bang News Happy Hour
1: Com Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros
2: Minutos, temperatura em Porto Alegre em 16 graus. Boa tarde, boa tarde para você ligado aqui na Band News FM 99.3 Porto Alegre. Começando mais uma edição super especial do Band News Happy Hour, sempre para a FMP, Direito por Excelência Direito para a Vida. Cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecchio Pizzaria, Pizza com Carinho. Hoje sem a Lúcia, mas com ela, Ana Cássia Henrich. Tudo bem, Aninha? Boa tarde.
0: Boa tarde com ele, nosso querido Vicente Medeiros, que depois de um rolê em Curitiba, na sexta, hoje também está de volta aqui conosco. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Uma alegria estar aqui com vocês, começando essa semana com muito frio, tô congelada, Vicente, e tu?
2: Pois é, né, o, o a primavera não começou, o inverno continua, não é só tu que tá reclamando desse tempo aí. Eu, eu tô incomodada um pouquinho, porque podia estar tá um pouquinho mais quente, né?
0: Não, podia, Vicente, sabes que hoje eu não sabia que tava tão frio, então eu fui dar um rolezinho rápido aqui perto. Voltei para pegar mais um moletomzinho, porque realmente veio aquele ventinho, assim, principalmente quem tem cabelo curto sabe do que eu tô falando, né? Vocês aí, homens, é, as mulheres que têm cabelo mais curtinho, nossa, eu fico com frio na nuca e nas minhas orelhas, aí, claro, voltei botei um capuzinho, uhum. ficou tudo bem, dá aquela esquentadinha assim, sabe, recente gostosa. Sim, sim. Mas realmente um friozinho fora de época, mas as flores pelo menos continuam aparecendo assim, em abundância, porque como tu dissesse, a primavera chegou.
2: É, a primavera chegou, mas ela não tá representando na casa, ela tá, olha, meio sumida, assim, incomodando muita gente e... Olha, eu tenho o hábito, Ana, quando começa a primavera, começa a lavar os blusões, os mais pesadinhos, pra guardar pra só no ano que vem, né? E já teve vestimenta que estava lavada, que teve que sair de lá. Então, estragou o planejamento também do, da lavanderia.
0: Não, estragou o planejamento, não só o planejamento <risos> logístico, aquele que tá tudo bonitinho dentro dos armários, mas também o financeiro, porque agora o uso vai ter que lavar tudo de novo.
2: É, é verdade, é verdade. Me, me forçaram aí um gasto além, que eu não estava esperando. Um, um gasto, gasto
0: extra. extra. Um gasto além. É. Ô, Vicente, hum. e com o casamento, pelo, pelas fotos que eu vi nas redes, estava muito bonito. O Vicente, para os ouvintes que não nos acompanharam na sexta, que o Vicente não estava, nós comentamos aqui, Lúcia e eu e o Jean, que o Vicente tinha ido para um casamento no Paraná, em Curitiba. Então, como é que estava lá o Paraná, Curitiba, continua linda, uma cidade que eu, particularmente, acho muito gostosa, e sempre que eu vou a Curitiba, tem novidades naquela cidade.
2: Pois é, né, Ana? Eu estava comentando até com os Iris Marins aqui, ele veio aqui mais cedo, ele está em toda a preparação em relação ao debate, que logo mais nós vamos falar aqui na programação, e eu comentei com ele que acho que é a última vez que eu tinha ido a Curitiba e faz 15... 12, 13 anos por aí. E a cidade, muito bonita, né? A cidade organizada, a cidade limpa. E eu comentei, né? Poxa, eu achei que Porto Alegre bati de frente com Curitiba, né? Em relação à organização. E não, a gente está, infelizmente, atrás. Curitiba, lindíssima, organizadinha, tem aquela questão dos ônibus, assim, super moderna. Então, segue, então, uma baita cidade, né? A capital lá do Paraná. E tudo tranquilo, a viagem foi tranquila, tinha ciclone, na né, semana passada, até o piloto avisou na, na, na ida, né, na, quando a gente saiu aqui de Porto Alegre, tinha um pouco de vento, poderia ter turbulência, mas não teve nada de turbulência, foi bem tranquilo e... Então,
0: vocês não tiveram nenhum problema como os passageiros, é... os clientes, que estavam em Congonhas de ontem para o... né, ontem foi... Terror e hoje ainda continuou Isso. por muito, por muitas horas, muitos voos cancelados, por ocasião lá, de aquele incidente com um jatinho particular. Isso, Ana. Os o... pneus estourados, hein? É, é o loucura. pessoal costuma
2: a falar que uh, congonhas é um hub de distribuição, acho que é o termo que eles usam que normalmente tu tem que fazer uma ponte aérea, ah, vai pra Con... tinha passagens sendo vendidas, vai a Congonhas e depois Curitiba, ou, ou enfim, dependendo do outro destino, sempre passa por Congonhas e vai pra outro canto do país. Eu felizmente comprei direto, e gastei um pouquinho a mais, mas pensei, ah, é um pouco mais, mas vale a pena não, não pegar a escala, vai direto, tudo tranquilo, e eu voltei domingo às duas horas da tarde, então foi bem no horário, que muita gente estava na pista em Congonhas, pronto aí para começar a viagem ou ir para o final da viagem. E acabou tendo esse atraso aí, essa, esse acidente. Vim que felizmente não tivemos aí mortes ou feridos. Mas, bah, imagina né Ana, tu tá organizando assim, ou o início ou o final do, do teu rolê e daí me acontece uma situação dessas e enfim, efeito cascata, não só lá em São Paulo, vários aeroportos do país com voos atrasados, cancelados, muita gente perdida também no aeroporto porque as companhias não responderam, muita reclamação, já o pessoal acionando o Procon, o que que eu posso? O que que eu posso reclamar? O que que eu não posso? Ouvintes aqui durante a programação na Band se relatando lá em São Paulo, ah, a companhia falou que era para pegar um um hotel, um aqui. isso, é. um voucher, um hotel, <risos> só que depois não respondia, daí dorme no aeroporto, daí tu tá com criança pequena, tá com idoso, enfim. Olha, um estresse, assim, muito, muito ruim.
0: É, e agora voltou a discussão por que que aquele jatinho, né, que é um avião considerado de pequeno porte, também ainda está autorizado, estava autorizado a fazer aquele pouso em Congonhas, mas parece que um dos aeroportos que, em que eles que esses aviões de pequeno porte eh, tinham sido realocados já há algum tempo, uhum. foi fechado e voltaram esses aviões. Eu sei que está uma discussão agora... É por que que este avião ainda estava pousando no aeroporto de Congonhas?
2: E acabou causando tudo isso, né, Ana? Porque, bom, claro que a gente vai querer saber o que aconteceu e por que que um pneu desses de aviões, até o de, o, era um avião pequeno, mas mesmo assim era um avião. Como é que um pneu estoura, né, Ana, na hora do pouso? Assim, será que ele estava velho Será que o piloto estava muito rápido? Também tem essa, esse ponto da investigação. O que, que aconteceu para um pneu estourar, né? Que não é um qualquer pneu, né? É um pneu de um avião, né?
0: Sim, Vicente. E agora as, as fotos, elas são, as imagens, elas são bem impactantes, assim, a gente vendo, porque eu logo me lembrei daquele acidente uh, da Tan uhum. né? Que saiu de Porto Alegre, que, anos atrás, e que saiu né ao, ao pousar lá em Congonhas também saiu da pista e causou mortes causou aquela 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 tristeza daquele acidente que muitos perderam a vida e eu e eu fiquei pensando ainda é interessante porque eu não claro que não entendo de de, de segurança de aeroportos mas parece que falta ali um sei lá, uma mureta, alguma coisa, uhum. porque vendo a ponta daquele jatinho ontem, com uma roda também quase sair caindo ali naquele barranco, nossa, começa a te dar um pavor, porque eu, muitas vezes, quando eu vou para São Paulo, eu sempre faço a opção de descer em Congonhas. Eu acho muito mais prático do que a Guarulhos, depois né, para fazer todo o... o deslocamento até, o, até a cidade lá onde geralmente eu tenho os meus compromissos, mas ontem revendo aquela cena ali, é de repensar viu? Você não é, tem, é, é
2: curta aquela pista, né Anto? E não tem nossa como... Nossa
0: senhora! <risos> e tu... curta ali, imagina o cara aquele freio ali, quando ele não né? O é, tipo não, assim não freia a tempo mesmo nossa, assim, aquilo ali, parece que atravessa vai parar o... lá no meio daquela avenida lá de São é, aquela Paulo, situação
2: aquela situação 10 mil pés enfim o piloto copiloto todo mundo fica atento ali para a questão do pouso, mas mesmo assim né Ana, tu tu errou um pouquinho ali f... errou um pouquinho tu desce um pouquinho depois falta lá na frente né e <risos> aparentemente não tem como aumentar né porque tem aquela rodovia ali então, é uma situação bastante peculiar, né? Tu perceber que o aeroporto ali é fácil, é no meio da cidade, mas também está no meio da cidade. Então, acaba impossibilitando aí uh, aumentar a pista, ou enfim, encontrar alguma solução. Mas o que eu acho interessante também, Ana, tem um acordo lá na questão do aeroporto de Congonhas. Eles podem aterrissar ou decolar só até as 10 horas da noite. E ontem abriram a exceção para ir até uma hora da manhã. Porque, enfim, tu imagina as pessoas que moram ali no entorno, né? Passar o dia inteiro com a turbina de avião. Já passa o dia com a turbina. Daí tu ainda vai dormir, tem mais turbina ainda de avião. Então, olha, é complicado, né? E daí eu achei peculiar isso, que tem horário de pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas por causa dos vizinhos, não incomodar muitos vizinhos lá do aeroporto
0: é, mas eu não sei se eu queria ser vizinha ali não né? não,
2: acho que não, não é muito legal né, mas enfim né? não,
0: não é, Bom. mas Vicente o hum. que que temos de, como diria a nossa querida rainha Lúcia Matos, claro que nós já estamos falando aqui da vida real uhum. o que aconteceu ontem né, foi muito vida real mas quais são as nossas manchetes
2: de hoje? Ah, então vamos lá, né? vamos atualizar então o resto do noticiário, digamos assim. Se você procura por ingredientes frescos de excelente qualidade, massa leve e fininha com longa maturação, lembra lá, pizzas ainda quentinha, chegando em sua casa, Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Atualizando o noticiário, já falamos então da questão do acidente em Congonhas que acabou cancelando voos aqui em Porto Alegre também em outros estados do país e hoje também outro ataque, ah, tem debate na Band, São Paulo, Rio Grande do Sul e Amazonas vão conhecer aí mais de perto as propostas então dos candidatos para os próximos quatro anos. Lembrando que a transmissão Band TV mas também tem transmissão aqui na Band News FM e Rádio Bandeirantes e já coloca na agenda Ana, Cássia e ouvintes Próximo domingo, dia 16 de outubro Os candidatos à presidência da república Luiz Inácio Lula da Silva do PT E Jair Bolsonaro do PL Vão se encontrar nos estúdios da Band em São Paulo O encontro já tem hora, 8 horas da noite Então, hoje, debate Para os governos Semana que vem, o debate Para a presidência da república Lula e Jair Bolsonaro e por fim, a pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os líderes do G7 vão realizar uma reunião de emergência amanhã, terça-feira, para discutir os últimos ataques da Rússia à Ucrânia. Convocação ocorre e meia preocupação global com a escalada do conflito. Bom, Ana, e a previsão foi de chuva durante todo o dia aqui no lado do Morro Santo Antônio. Eu não vi chuva, mas tem essa previsão de chuva para hoje e também amanhã, terça-feira. Então, esses dois dias de chuva, quarta-feira não deve chover. E a temperatura nessa faixa aí, 14, 13 graus durante a manhã, 22, 23 graus durante o dia. Então, não aquece tanto, tá, Ana? Mas também, pelo menos, não faz calorão. Mas o inverninho, digamos assim, segue com a gente. Pois
0: é, Vicente, vamos ver até, até quando vem, né? Fica aí esse teu inverno, olha... Uhum. Tem muita gente aqui também, alguns me mandando aqui pelo meu WhatsApp particular. Nossa, dei uma boa notícia que a primavera <risos> está chegando para valer. <risos> da Ângela. Ângela uh, Agora não estou não entendendo aqui, está meio apagado meu, a mensagem aqui. Eu... Fiz alguma coisa. É, o Paulo Júnior também mandando, falando aqui do frio, que tá sentindo muito frio e que nem tu, também tirou, reti, é, como é, diz que tinha guardado as mantas e teve que... É, Trazer tudo para baixo novamente. Então é isso, Vicente. As pessoas só estavam se programando para a chegada, acho que do verão, viu?
2: É, lá no final de. No início de agosto, eu acho, Ana, tinha uma matéria falava. Ah, é o último final de semana de inverno. Agora só esquenta. Bom, esse final de semana de agosto, pelo visto, ele tá durando bastante, né? Hoje, dia 10 de outubro. E nós ainda temos. Não é um frio horrível, né, pessoal? Mas é um friozinho, enfim. Sai sem casaco de casa, vai passar frio E tem ouvintes aqui também, Ana Mandando o nosso WhatsApp O
0: 519-9873-0993
2: Bom, eu tinha comentado, Ana Que não chovia aqui no Aldo Morro Santo Antônio E eu acho que não está chovendo ainda Bom, mas a Darcélia mandou uma mensagem para nós aqui Avisando que chove no Higienópolis e a Rosane Feijó perguntou Vicente, como foi a festa? Obrigado, Rosane, pela mensagem A festa estava ótima, foi muito bom Rever os amigos, né? Era um amigo meu de intercâmbio Que eu acabei acabei faltando Na festa de formatura dele Ele veio na minha E depois ele marcou o casamento Eu falei, não, já perdi a formatura, não posso perder o casamento Daí fui no casamento Tive a sorte do Osiris me dar uma folguinha sexta Então já fui na sexta Dei um rolezinho lá na sexta-feira, visitei o Jardim Botânico, visitei também o, o Olho, Eu me esqueci o nome do museu, do, do Olho lá do Niemeyer, e, mas acho que é o Museu do Olho mesmo. E também é. fui almoçar lá no Madaloso, que é famoso, que é gigantesco, que é massa, blá, 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 blá. tava bem gostoso. E no sábado não deu pra inventar muita coisa, Ana, porque no sábado era às quatro horas o o casamento então tu acorda enfim fica um pouco com os parentes que eu fiquei na casa da minha tia fica um pouco com os parentes depois tu vai te ajeitar pro almoço já acabou né já tem que ir pro, pro casamento, casamento deslocar e não era perto então a gente teve que dar uma andadinha uma meia hora de carro para conseguir chegar mas foi tudo bem tudo ótimo o casamento tava e muito sem aí.
0: falar que tem o tempinho da maquiagem ah, ah
2: sim tem o cabelo tem a maquiagem o, os meninos até um pouquinho mais ágeis, né? Mas as meninas demoram um pouquinho mais para conseguir fazer cabelo, maquiagem.
0: Olha, hoje em dia, eu quero dizer que esse tempo aí, ele tá quase igual, viu? Tá,
2: tá empatando, Ana Cássia, tá empatando? Tá
0: empatando, nossa, eu tenho acompanhado aí muitos rapazes, acompanho ah, filhos das minhas amigas, elas contam. Quero dizer aqui para os ouvintes que não são mais só elas que demoram. que é, é, Costumo de ir, parece a noiva. Não, parecem um noivos oh, no. meninos de <risos> hoje, é. Porque é. eles também têm aí os seus cuidados, os seus make-ups, não uhum. é? Então, não são só nós, não, que temos demorado para... Quando tem uma festa, assim, para ficar bem bonitinho... Gostaria de saber dos nossos ouvintes, homens, aí quanto tempo eles levam pra, se preparando, por exemplo, para uma festa de casamento.
2: É, se eles demoram muito ou não. Eu tenho um problema, Ana, que eu mais ou menos me organizo, tá? Vou fazer isso, 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 isso. Fico tranquilo. O problema é que quando eu vejo o horário, eu bah, tô atrasado. Eu, meu, tá, tá tudo tão tranquilo que fica tranquilo demais e daí se torna um negócio não tranquilo porque, enfim, acabei me atrasando acabei deixando de lado e conversa daí fico olhando TV, fico olhando o celular quando eu vejo eu tô atrasado mas, felizmente, não chegamos atrasado Ana diferente de uma madrinha que chegou atrasado e eu achei um horror meu Deus, como é que uma madrinha chega atrasado mas ela tava em outro casamento então, tu imagina, ela foi madrinha em dois casamentos, teve que sair do um e pingar no outro. Então, essa aí foi de fé, hein?
0: Pois é, e eu tenho uma história que isso me marcou muito a minha infância. A única vez que eu fui convidada pra Ceaia, porque é muito chique, né, Ceaia de um casamento uhum. também. Óbvio que a minha mãe fez como essa madrinha ela que foi pro salão de beleza, aquela época era o instituto de instituto, beleza instituto. E, e eu estava junto, claro que também, fizeram uns rococó no meu cabelo, que eu era, resumindo nós chegamos no final do casamento, eu não tive eu não entrei nem saí, porque eu fiquei tão brava, eu era mas eu chorava
2: <risos> Ai, pobrezinha curiosa. Pobrezinha Dona Cássia. é,
0: essa aí eu não esqueço, essa aí eu levo de, de lembrança, assim, para sempre que a única vez que eu ia ser aia não deu certo, mas tudo bem a noiva tentou me consolar disse que ia me dar o um buquê, não, sabe aquela criança emborrada? depois ah, eu passei sim. o casamento inteiro frustradíssima Me sente, hum, olha só Diga. uma notícia até muito interessante é um estudo que foi realizado pela Global Industry Analysis e Apontou que as viagens de negócios domésticos ou internacionais que compreendem trabalho, hospedagem, alimentação, lazer e transporte estão entre os principais contribuintes para a economia global. E a perspectiva é de que atinjam 792 bilhões de dólares até 2026. Olha wow. só que bacana. E, e, e eles estão uh, a, um, apostando que neste ano eh, vão fechar os resultados dessas, uh, dessas empresas aí de viagens acima, uh, 20% acima de 2019. Então, é o que a gente tem visto até pegando uh, aquele, aquela movimentação. Claro, teve, aqueles, teve o atraso lá, mas quantidade de pessoas que a gente tem visto, assim, nos aeroportos, e não só nos aeroportos, porque tem as viagens também terrestres, enfim, a indústria do turismo, ela voltou com tudo depois dessa pandemia.
2: É verdade, é verdade, a indústria dos casamentos também, né? Eu fui esse final de semana, mas tinha várias pessoas no avião, Luana, todos indo para casamento, então o pessoal tá também tirando atraso, dois anos de pandemia, re... tendo que remarcar, enfim, encontrar uma data, então, tanto também o pessoal aproveita pra viajar, fazer o, o tal do turismo, mas também aproveita, enfim, para daqui a pouco ter um evento, enfim, um casamento. Essa função de turismo, Ana, que o pessoal do Coldplay acabou prejudicando, enfim. Temos a doença do Chris Martin, mas agora eles já divulgaram, então, as datas para os shows. E muita gente que, enfim, organizou a viagem, enfim, para conseguir... Uh, acompanhar o show agora vai ter que remarcar de outubro que era a data né para acontecer em São Paulo ou, e no mês de é os dois em outubro tanto em São Paulo vários shows e no Rio de Janeiro também os shows agora foi tudo para março ano então o pessoal que se organizou para fazer o rolezinho ir no show conhecer São Paulo ou Rio de Janeiro agora precisando remarcar para 2023 março quando o Chris estará melhor para fazer os shows e por isso que eu abri o programa de hoje trazendo o Coldplay na casa. O bom, pelo menos, Ana, é que o pessoal não tem que fazer nada. O ingresso para São Paulo, que seria no Morumbi, agora não vai ser mais no Morumbi. Era, na verdade, no Allianz Parque, agora foi para o Morumbi. O pessoal não precisa trocar nada o mesmo ingresso vale só tem que cuidar as datas né porque no ingresso vai estar escrito outubro mas na verdade é em março então bom resolvido então o problema do do codeplay adiar as férias ou enfim não sei se vem as férias de novo o pessoal tem que pedir de novo lá para março caso ele não fique gripado de novo né mas acho que duas vezes gripar não vai acontecer né é aí
0: dessa vez acho que ele vai vir mais preparadinho né vamos pedi para Vera Lisboa também mandar algumas dicas para ele, para eles lá para os músicos aumentar a sua imunidade. É uma capa de chuva. Aliás, ela já deu aqui para nós. A gente pode tentar fazer chegar até eles, Vicente.
2: É, eu acho que sim, Ana.
0: Pois Vicente, lembra da polêmica toda que aconteceu no Oscar, hum. Will Smith dando levantando da plateia, dando um soco.
2: Uhum, lembro, lembro
0: lembra? E, como é o nome do, 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 do ator que recebeu... O,
2: o tapa do Will Smith? Eu pesquiso aqui, Ana, não vou lembrar de, é o Chris Foi. Brown, eu acho que é.
0: Pois então. E aí o Will Smith ele ficou, na, ali só retomando essa história, ele ficou hum, chateado com hum, a brincadeira que esse ator que estava no palco fez em relação à esposa do Will Smith, a Jada.
2: Isso é o Chris é. Rock que tomou o tapa,
0: Ana. Chris Rock, exatamente. Então, a Jada Smith, que ela tem uma doença que a faz perder cabelos. Uhum. Ela não tem, não é cabelos, ela ela se a gente olha, ela é careca. Bom, ela acaba de revelar que está trabalhando num livro de memórias e que vai contar detalhes íntimos sobre a sua difícil jornada em Hollywood e do seu casamento complicado com Will Smith. Olha só, diz que os fãs já estão assim super animados com o projeto. E só que esse livro está previsto para chegar às livrarias no início do ano de 2023. Mas os críticos e quem aí está acompanhando de perto Diz que o livro já pode ser descrito como honesto e emocionante Então, vem alguma história aí que a gente vai logo, logo ficar sabendo Poxa, viu? Algum que bastidor aí que a gente não está não acompanhando
2: Bom, interessante, massa, massa Bom, Ana, aproveitando para falar então um pouco, como passou um pouco pelo Oscar, né? A Disney vai começar a produção de um novo capítulo da franquia O Planeta dos Macacos. Uh, o filme vai ser gravado lá na Austrália, então planos aí da Disney para inventar um novo capítulo. Não sei se tu gosta, não sei se os ouvintes gostam, mas tem esse planejamento. E o outro ponto interessante, Ana, é que possivelmente o Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX, uh, vai ajudar o Tom Cruise para gravar o primeiro filme no espaço, ele quer fazer uma missão impossível e possivelmente teremos cenas gravadas na Estação Espacial Internacional e o Tom Cruise vai ir, viu só?
0: Olha, eu, eu, eu tinha lido sobre, sobre isso né? hoje de manhã, esses caras aí também tem que tirar o chapéu para eles. Hein, é gente? verdade, é verdade. Eu tô. Eu, esse aí eu quero acompanhar de pertinho esses bastidores e logo também depois o filme, porque deve ser muito interessante.
2: É verdade, é verdade. O que que eles vão inventar lá no espaço, enfim, eu acho acho que vai ser muito legal. Bom, o Tom Cruise, que também tem outro destaque super legal, que 19 fins de semana, Ana, entre os 10 primeiros e 15 fins de semana consecutivos, o filme Top Gun, que gente falou no início do ano. Viu só 19 semanas entre os uh, 10 primeiros e 15 entre os 5 primeiros. Então, sucesso absoluto Top Gun Maverick, que foi um filmaço do pois. Tom Cruise, que ficou tempo no cinema e ficou um tempo rendendo para ele, né?
0: Pois é. E, e, muitas críticas né, a esse filme aí, mas muita gente também que, que curtiu. É, eu, eu adoro ele, viu? Eu, uhum. eu adoro o Tom Cruise e então... Quero dizer que eu sou... Sempre vou elogiar o dizer dele, porque eu gosto
2: <risos> muito dele como ator. Tá bom, tá bom. Bom, Ana, 5 e meia, eu acho que vou chamar um break depois da Jaqueline Manning, porque senão a gente não consegue fazer nada no programa
0: hoje. Tá bom, mas esse nosso bate-papo também é gostoso. É, muito,
2: claro, né? a gente pode trazer ele depois no final do programa de novo, pode ser?
0: A gente bota todas as nossas... Como é que se diz? Fofocas? bastidores Fofoca. aqui de Hollywood. <risos> é verdade. É... As semanas de moda, a gente vai trazendo aqui para os nossos ouvintes, porque esse é um horário aqui que a gente gosta também de trazer notícias um pouco mais leves, Isso. né, Vicente? Para tirar um pouco, assim, aquela sobrecarga do dia. Que é, começa o peso, Também né? de uma semana, né? Começa uma semana meio pesadinha, com frio. Então, a gente aqui também traz essas notícias um pouquinho mais leves, que é para poder descontrair. Vamos, então, ao rápido intervalo e já voltamos.
2: Já voltamos, agora 5 horas e 30 minutos, a FMP é a única faculdade de direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda, três vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br Direito é na FMP. Não.
3: Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito com amor, seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter na sua vida, na sua mesa, no coração, carne suína tem que ser talha, é mais prazer na sua refeição. Dalha alimentos, tem que ter talha na sua vida. Lojas Porto Alegre apresenta a neurociência como ferramenta para vender mais. Palestra especial com Wesley Barbosa, 17 de outubro na Unicinos, em Porto Alegre. Garanta ingressos em ww.cindilojaspoa.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio. Você conhece a Montec Pizzaria? A Montec é uma pizzaria delivery que, aos pouquinhos, vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Receitas exclusivas elaboradas a partir de insumos de excelente qualidade e uma massa leve e fininha, com longa maturação. Peça já a sua em Montecopizzaria.com.br ou ligue 3377-7700. Montec Pizza com Carinho.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5 horas e 33 e minutos, 15 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. A procissão de motociclistas em homenagem a Nossa Senhora Aparecida volta a acontecer quarta-feira, dia 12, feriado aqui em Porto Alegre. Segundo o sindicato dos motociclistas profissionais aqui do estado, expectativa que o evento reúna 15 mil motos aqui na capital. O número de famílias endividadas atingiu em setembro 79,3% do total de lares no país. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A conta de dívidas entre os mais consumidores de renda média e baixa foi o maior motivo da alta do endividamento. O volume de inadimplentes também alcançou uma marca histórica de 30%. E três americanos vão dividir o Nobel de Economia neste ano de 2022. Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dibvin foram premiados pelo desenvolvimento de modelos teóricos que explicam por que os bancos existem, como o papel deles na sociedade os torna vulneráveis a rumores sobre colapso e como a sociedade pode diminuir esta vulnerabilidade professores transformam vidas. Mais do que compartilhar conhecimento, ser professor, é ter a responsabilidade pela formação de valores e também de cidadania. A nossa prioridade é você, professor. O Brasil precisa de educação. A educação precisa de você. Uma homenagem da Durg Sindical, no mês dos professores.
1: Carreira em foco com Jaqueline Mânica.
3: Oferecimento ICP desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. noicp.com.br.
2: Bom tema da coluna da Mânica hoje, curtíssimo, porque o que acontece quando a gente se compara a outra pessoa? Eu como tenho hábito de me comparar com pessoas melhores do que eu, fico triste. É isso, Jaque?
0: <risos> Ai, mas deixa eu falar uma coisa. eu Sabe que uma vez, Vicente, eu fui hum. fazer um, um curso de autoconhecimento e a primeira, uma das primeiras, enfim, sonhos, é, conselho que eu recebi era de que eu não deveria me comparar nunca com ninguém, mesmo que fosse melhor, que eu tinha que me comparar sempre comigo mesma. Né? Hum
1: pois bom deixa eu dar um boa tarde, boa então, tarde. Um primeiro para vocês né quero dizer que eu botei um elogio ali no nosso chat na, na, dizendo que o Vicente está muito bonito com esse cabelo cortado né a gente sempre repara Opa. na né tá com o cabelo cortadinho né se assim, fez um deu deu uma deu uma né? repaginada Pô, alguma coisa <risos> deu uma repaginada para ir para o casamento lá em Curitiba ficou muito bom e o mas essa, eu acho que a matemática é super importante, né? Porque a questão da, da, o que, que acontece com a gente quando a gente se compara. Isso pode, ser, pode ter um, um, um viés positivo, mas tem um viés bastante perigoso também aí. O que, que hoje eu acho que é uma das questões que vale a pena a gente pensar e a gente conversar, que é uh, o, o, o mundo que nós estamos vivendo hoje das redes sociais, né? hoje e principalmente daí, né, os jovens apesar de que eu tenho que tirar esse jargão porque não são jovens, acho que são todas as pessoas hoje que realmente uh, dão uma espiadinha a gente fica olhando ali no, na, na, nas diferentes plataformas e aí nós olhamos as pessoas que estão ali e fazemos comparações e esse é um momento de risco porque quando nós estamos olhando né, na, uh, nas redes sociais a gente está vendo uma foto nós estamos vendo uma parte daquela história e aí é quando a comparação, ela tem realmente uma armadilha, porque o que, que acontece, né? Nós estamos vendo uma foto e aí a gente não consegue enxergar o filme, então a gente não consegue ter uma noção de toda uma trajetória que aquela pessoa percorreu para estar naquela situação, tá? Nós não vemos os bastidores, nós não vemos o esforço que está ali por trás, né? a gente só está realmente vendo um cenário que geralmente esse cenário é o cenário mais bonito que está sendo colocado. E aí, qual é a, realmente a grande armadilha da comparação? É porque eu estou me comparando com a minha vida real. Então, eu pego a minha vida real, eu não pego só uma parte dela e eu faço a comparação com aquele cenário, né? com, aquela, com aquele recorte que está ali e é um recorte que está muito bem montado, que tem um filtro, que tem um cuidado de como é que ele está sendo colocado, quais são as palavras que vão ser usadas. E aí, esse é um momento que tem gerado para muitas pessoas baixa autoestima, tem gerado para as pessoas uma sensação de, uh, de impotência, de incapacidade, porque eu fico olhando né, aquele cenário tão bonito, tão bonito, tão bonito e fico me sentindo alguém que está à margem né, daquele contexto. Então, esse é um momento onde a comparação realmente ela é muito perigosa. Né? Uh, a outra situação que eu acho que a comparação ela é perigosa, até teve algum momento que nós uh, trouxemos aqui, é quando eu estou uh, em alguns uh, anos julgando pessoas né, de forma com, com parâmetros distintos. É, então, lá pelas tantas, eu vou dizendo assim: ah, mas o fulano consegue fazer e você não consegue fazer. Né? e aí eu acho que quando a gente está fazendo essa comparação às vezes a gente também perde né? a, a grande coisa que tem que é nós sermos pessoas diferentes porque tem pessoas que realmente tem pessoas que não sabem uh, desenhar tão bem, mas essa pessoa tem outras virtudes né? uh, num time de futebol se todo mundo soubesse fazer gol né? nós faltaria pessoas para fazer para né? fazer na defesa para jogar no meio de campo então, uh, às vezes, nessas comparações, uh, uh, ao invés de a gente jogar as pessoas para potência, jogar as pessoas para um estímulo, nós estamos realmente tirando a motivação né? e não potencializando aquilo que a pessoa tem, a riqueza da diversidade. Mas, para fazer um contraponto e aí a gente poder conversar, eu acho que os nossos ouvintes podem também né participar aqui, né uma vez que a gente está. Uh, agora me chamou mais cedo, Vicente, já me acho com bastante tempo aqui. né?
2: Não, mas eu vou saber a hora de cortar, já, que fica tranquilo. Mas,
0: ah, tá. É, tá é, eu tá bem. tenho uma observação até já para fazer agora, para não perder esse teu gancho aí, já, que se tu me permites, pra claro. Ter, claro, maravilha. É, tu trouxe um exemplo que é essa comparação, né? por exemplo, de dizer, dentro de uma organização, um líder faz uma comparação, por exemplo, Ana Cássia e Vicente. Olha, a Ana Cássia, assim, olha, o Vicente entrega o relatório tempo adequado, tudo geralmente tem atrasado. Isso aí hoje, Jaqueline, eu já tenho lido que está sendo considerado em algumas organizações como uma comunicação violenta, a questão da comparação e que as lideranças precisam ter muito cuidado quando fazem comparações de uns com os outros tem acompanhado
1: também isso? É, é, hoje a gente tem, né, e, e, e eu tenho trabalhado bastante com isso, né, no sentido da gente preparar as lideranças justamente para essa questão. Primeiro que é as pessoas reconhecerem o meio do caminho, reconhecerem o esforço, reconhecerem o empenho. E a outra é justamente isso. Né? Uh, o que, que nós temos um objetivo para alcançar? Né? Nós temos que chegar, nós temos que trabalhar no sentido de buscar um resultado. Mas esse resultado, ele vai ser composto pelas diferenças das pessoas. Se nós vivemos no mundo que nós estamos falando o tempo inteiro da diversidade, é isso, né? Uma pessoa que dá um pouco, eu acho que esse exemplo é bárbaro, uma pessoa que tem uma facilidade de fazer relatórios, que tem uma facilidade de fazer organização, né? de ser organizada, de ser metódica, essa pessoa, ela tem uma, uma virtude. É muito bom nós termos pessoas organizadas, pessoas metódicas, mas uh, uh, se eu tiver somente pessoas organizadas e metódicas, talvez eu perca dentro do meu grupo de ter toda uma parte da criatividade. E se eu quiser transformar essa pessoa que é criativa, que é uma pessoa mais flexível, que é uma pessoa que talvez tenha facilidade para o improviso, numa pessoa metódica, né, eu tenho um grande risco de perder essa pessoa. Das, do, das duas Ou eu perco a potência, porque ela não quer uh, perder aquele emprego, ela não quer perder aquela oportunidade, ela não quer deixar aquele grupo, mas ela vai se desmotivar. Porque ela vai estar tá querendo ser uma pessoa que ela não é, tá? e esse é o grande desafio, né? não significa, Ah, mas essa pessoa vai ficar acomodada, ela não vai desenvolver, ela não tem que se esforçar um pouquinho para ser organizada, com certeza, né? Mas esse não é o grande valor dela. O grande valor é realmente ser uma pessoa criativa, é ser uma pessoa que dá um pouco improvisa, que tem essa flexibilidade para poder compor novas situações. Então, o grande desafio, como é que a gente faz com que as pessoas tenham essa convergência? Pois é, e como é que tu
0: sugeririas que esse líder, no caso meu e do Vicente, né, que fosse fazer essa observação para mim, que seria essa que não entrega os relatórios dentro dos prazos, como é que deveria ser dito sem me comparar com alguém?
1: Ah, a grande questão é que a gente tem um desafio, né? e se a gente tem esse desafio, nós temos que fazer, nós temos que preencher, porque hoje tem isso, né? hoje nós temos dentro dos ambientes profissionais, nós precisamos de indicadores, nós precisamos de relatórios, nós precisamos que as informações sejam colocadas em sistemas de gestão, né? então nós, bom, okay, nós temos uma, uma colocação. E aí a grande questão é ter que trabalhar com a equipe, né? de poder ver com essa equipe, como que a gente pode se organizar, para que a gente possa fazer com que esses procedimentos sejam cumpridos, né, e, e aí eu acho que vem uma questão, por isso que é muito importante, Ana, eu, eu diria que tem um passo anterior, que é o passo da seleção, né, por isso que é tão importante a gente selecionar, porque se é uma atividade que a, a essência da atividade requer que a pessoa realmente, que ela faça esses relatórios, está na essência da atividade, eu não posso ter alguém criativo ali, é um sofrimento, isso vai gerar doenças, vai gerar alta, que a gente já falou aqui, né? porque eu estou querendo, é uma atividade que ela vai requerer o tempo inteiro de uma pessoa, aquilo que não faz parte da característica essencial dela. Né? Então, acho que existe um erro anterior, que é na seleção. Agora, se não é uma atividade, que é uma atividade que, que é recorrente, né, que é essencial para todas as pessoas ali, eu acho que a gente pode trabalhar com a complementariedade, né, porque daí a gente vai realmente trabalhando com os talentos das pessoas. E é isso que a gente precisa fazer. Seguidamente, a pergunto para os líderes, né, você conhece os talentos dessas pessoas? Né, você tem momentos que você conversa com essa pessoa individualmente, né, para que a gente possa realmente respeitar os espaços né, de cada uma das pessoas? E a gente vê que é muito comum os gestores e os líderes dizerem que não porque as pessoas confundem essa conversa que tu tem do dia a dia, ah, nós estamos ali conversando na sala, de realmente tu ter espaços na agenda para poder identificar a característica, a potência de cada uma das pessoas, né? E, mas tem
0: um... é, eu tava, eu quando estava lendo isso, e, e eu pensei como é que eu faria, né? Eu chamaria a Dona Aninha <risos> nessa numa conversa, assim, e eu ia dizer... Ana, tu, enfim, começaria conversando, porque eu acho que agora tem até aqui para a gente poder tá estar com mais tempo hoje, já que o Vicente te chamou mais cedo. É, como essas conversas, certamente, elas são importantes até para o colaborador se sentir também é, acolhido, uh, observado. Então, eu faria uma conversa, uh, por exemplo, chamaria essa pessoa. Uh, falaria sobre o trabalho, sobre a vida, e lá no final eu faria uma observação. Olha, eu tenho notado que tu tens entregado os relatórios, assim, pouco depois do prazo estabelecido. Será que a gente conseguiria trabalhar e que tu conseguisse cumprir o prazo determinado? Seria uma boa conversa ou né?
1: não? Seria uma excelente conversa, né? Porque tu está construindo com a pessoa de como que ela pode porque isso. No trabalho a gente também não faz só o que quer. Eu acho que é bem observado essa tua colocação. Né? Nós não fazemos somente aquilo que nós gostamos e só aquilo que nós sabemos fazer. Em alguns momentos a gente vai ter que fazer um pouquinho também daquelas atividades que não são né, tão da nossa do nosso prazer, né? E que tenham tão, tanta aderência com as nossas características essenciais. Mas o que é importante é poder entender isso, assim, que isso não seja a base da atividade, a essência, o dia a dia. Porque senão nós estamos ferindo realmente né, as, as competências, as habilidades daquele, daquele indivíduo.
2: Poxa, e um ponto... Eu, assim. com... eu queria aproveitar só para comentar um ponto que eu vejo... Acontece aqui, às vezes, na rádio, uh, muito da questão da comparação. Ah, um, um, algum fecha 10 matérias por dia, eu só consigo fechar cinco, Então eu não presto. E não é sobre isso, né? Fecha as tuas cinco e fecha bem, porque o outro que está fechando 10, talvez ele tenha estudado mais para conseguir ter um raciocínio mais rápido, ele tenha trabalhado mais fora do serviço e por isso que ele chega a 10. Ou ele tem um talento e consegue fazer e tá tudo bem, né? Eu acho que falta um pouco, às vezes, e tento passar até para os meninos aqui, que, enfim, a gente tem limites, a gente tem limitações e é isso. Então a gente tem que trabalhar com o que tem e tá tudo bem.
1: Hum. É, a gente tem limitações e a gente tem potências, né? A, a Ana Cássia estava contando dessa pessoa que foi importante, dizer que compara. Eu me lembro que eu tinha uma pessoa que era uma guru para mim, né? A Neidi Schneider, né? Ela é uma psicóloga assim e, e trabalha muito com com processo de grupos, né? Uma pessoa realmente assim com uma expertise muito grande em processo de grupo. E eu e olhava para colega Neidi
0: também lá. Ah, viu? S. é,
1: grande Neidi, pá. E aí, e, a, e aí eu sei que eu olhava para a e dizia assim... Meu Deus do céu, né? Como é que eu vou ser? Eu nunca vou ser como ela. E eu ficava me comparando. E aí eu lembro que uma vez eu estava fazendo... Estava na minha terapia e o meu terapeuta disse assim... Não, mas tu nunca vai ser igual a ela. Mas aquilo foi um choque para mim. Eu disse, como assim? Que eu não... <risos> nunca vou ser como, né? E eu tava ali estudando, empenhando, olhando para o jeito dela. E lá pelas tantas ele me olhou e disse assim... Tu já pensou que tu pode ser inclusive melhor que ela? E aquilo foi um outro choque, né? E uma outra e, e né? assim uma e foi realmente uma provocação porque eu acho que a questão não é hoje nós hoje né? nós somos muito parceiras fizemos projetos já chamei né? além de para muitas parcerias e hoje existe um respeito mútuo né? E, e, e aí e, mas essa possibilidade quando o, o meu terapeuta disse isso ele me trouxe uma questão de poder realmente assim porque por mais que eu estude a maneira como ela faz eu tenho minha característica eu tenho meu tom de voz as né, são as minhas vivências, então uh, eu acho também que a comparação, ela pode servir, por exemplo, nesse caso, às vezes tu poder ver, Poxa, como é que essa pessoa faz, como um, como uma inspiração, né? então assim, onde a gente olha e busca algumas pessoas como referência, né, que eu acho que tem, né, o livro que é o Hope como um artista, que ele fala sobre isso. Né? Desde pequeno, nós olhamos os nossos heróis, nós olhamos os nossos pais, né? os nossos pais servem como modelo para nós, quando somos pequenos. Né? E, e Então, a gente olha e diz assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser como é, a, a minha mãe, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como meu tio, como aquela pessoa que eu, que eu tenho tanto respeito e admiração. Mas aquilo é um parâmetro, é uma referência. O ruim é quando a gente faz... Essa comparação que, em vez de ser uma comparação inspiradora, ela é uma comparação que prende, que amarra, que desqualifica. Que eu acho que é isso que tu tá falando, né, Vicente? Uhum. Né? Quando a gente está olhando ali realmente, assim, métricas, resultados, ok. Eu acho que eu posso olhar, assim, dizer o que, que aquela pessoa tá fazendo, né? Quais são as práticas que ela tá tendo para que ela consiga fazer uma venda, né? De, sei lá, de atingir a meta 100%. Então, que, que estratégias ela está se utilizando? Mas é poder olhar isso, que mecanismos, que estratégias, mas, ao mesmo tempo, respeitar exatamente o que está dizendo, que vão ter algumas pessoas que são mais ousadas. Né? existem estratégias diferentes. Né? A mesma coisa na liderança. É muito comum a gente perceber uma pessoa que é mais quieta é, nós comparamos pessoas que têm, são mais extrovertidas, pessoas que são mais comunicativas e a gente entender que esse é um, é um jeito de liderança. E aí quando a gente olha alguém mais reservado, alguém que tem né, uma forma mais uh, observadora, mas lá pelas tantas vai dizer assim, não, essa pessoa não pode ser líder. E claro que ela pode ser líder. Ela pode ter uma liderança, uh, uh, né, assim, ter toda uma força com aquela equipe, porque ela tem uma capacidade de escuta, ela vai perceber detalhes, né? ela vai realmente uh, né, ter uma forma de chegar nas pessoas de um jeito diferente. Eu acho que a gente tem aqui uh, uma, um, né, no esporte, né, a gente tem o Zé Roberto e o Bernardinho. É, que são pessoas que são uh, não, as pessoas, talvez os técnicos que mais títulos já tiveram aí no, 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 no vôlei, no voleibol e que são pessoas que têm estratégias e jeitos muito diferentes de liderar. É, e que as pessoas ficam comparando um com o outro. Né? Quem assiste às vezes fica querendo que o Zé Roberto haja como o Bernardinho, né? e aí às vezes olham o Bernardinho e querem que o Bernardinho seja como o Zé Roberto, que seja uma pessoa mais calma, mais tranquila essa comparação é, uma, é, é a legítima comparação que não leva a nada, né? porque nós estamos querendo que as pessoas deem respostas diferentes e que elas uh, tenham um jeito de ser que não, não, não cabe a elas. Né? O que é importante é que ambos querem, realmente são treinadores, são coaches, são pessoas que são uh, muito incentivadoras, muito competentes dentro do que fazem, com seus jeitos de ser. Pois é, e que... a gente vem... Ô
2: Ana, Oi, rapidinho, uh, temos mais três minutos, tá? Então, se comportem, usem com racionalidade.
0: <risos> tá bem. mais é racionalidade. Não, eu só ia dizer é, uma observação aqui, hoje também muito, é, tudo é muito dinâmico, aí as pessoas não têm, como tu disseste, muito tempo, às vezes, para esta escuta mais presente, mais ativa, e muitas vezes esses líderes não têm tempo ou muitas vezes eles uh, uh, tem que cuidar de tantas coisas que eles não podem uh, olhar para esses seus colaboradores um, com este olhar um pouco mais criterioso de perceber essas características eu acho que isso é uma coisa que acontece muito
1: hoje em dia é, acontece Ana, mas eu penso que essa é uma falha grave né, de quem, quem escolhe ser líder né? eu brinco assim, uma pessoa que é líder uma pessoa que escolhe trabalhar em gestão de pessoas, né, nas áreas de pessoas de recursos humanos, uma pessoa que escolhe trabalhar com atividades de liderança, ela tem que gostar de gente. Ela não pode dizer, ah, não tenho paciência, né? Então, vamos usar a frase lá do Tropa de Elite, pede para sair, zero né? Porque uh, se eu escolhi, para a minha vida, né, uh, realmente né, exercer uma atividade de liderança, eu preciso gostar, me dedicar para as pessoas. E aí existe uma questão que eu gosto muito dessa expressão, né, que, o, que o Adriano Bazzetti, que é o meu colega, que a gente trabalha com as questões de comunicação, que ele é ator, e que ele fala, a qualidade da presença. O Renato Morandi usa muito essa expressão, que é o nosso patrocinador aqui do ICP, né, e, e, e o Renato tem cursos hoje, né, dos cursos lá do ICP, que trabalham essa questão da gente poder ter a consciência da nossa qualidade de presença. E um líder, ele, é isso que eu disse, ele pode ser um líder mais observador, uma pessoa mais analítica, não, né, uma pessoa que pondera mais. Ele pode ser uma pessoa explosiva, como, mas ambos, né, têm qualidade de presença. Né, eles estão muito juntos pessoas. E essa, e esse ponto é uma, é, é, tem que estar na agenda de um líder ele ter tempo para conhecer as suas pessoas. Não existe como tu fazer uma liderança de alguém sem criar minimamente um, um vínculo. E, e como é que eu crio o vínculo? É conhecendo, entendendo qual é o momento daquele, da, né, daquela pessoa, podendo entender quais são as motivações, né, quais são as características, as habilidades. Então, uh, isso tem que estar tá na agenda. Né? Hoje de manhã eu estava fazendo uma atividade, uma capacitação, um treinamento e eu estava perguntando para um grupo de líderes, nós estávamos ali com 15 lideranças, eu perguntei, quanto tempo vocês têm na agenda de vocês dedicado às pessoas? Ah, mas a correria, correria, correria... Huh? Ah, não tem tempo. Ah, pois e bem, se o CEO da empresa chegasse aqui agora e chamasse vocês, vocês não arrumariam tempo? Né? Ou ah, o cliente. Ah, então, então, o tempo é uma questão que a gente, o tempo ele não, ele não se multiplica, né? Nós precisamos fazer realmente uma boa gestão e precisa muita organização para isso.
2: Bom, já quero te agradecer mais alguma coisinha, <risos> um minutinho, tu tem aqui para se despedir da gente, digamos assim.
1: É, eu, eu tenho assim, eu vi, né, essa semana nós temos dia 15 é o dia do, dos professores, então eu quero deixar, né? Assim, eu acho que é uma, é uma atividade muito inspiradora, né, eu acho que é uma atividade também muito responsável, né, é uma atividade que em vários momentos né, é, ela trabalha com a, com a formação, ela trabalha com essa questão de poder realmente né, uh, desenvolver nas pessoas, né, essa, essa virtude assim, das pessoas aprenderem, das pessoas realmente quererem se desenvolver, então meus parabéns né, aos meus colegas de profissão e, né, e a todas as pessoas que escolheram, né, fizeram essa escolha de vida e, e que a gente possa né, realmente estar tá vivendo, assim, acho que olhando para né, assim, modelos que a gente possa estar tá aprendendo, mas realmente como, como inspiração é, e não como algo de querer ser igual, né? Porque cada um de nós tem a sua marca, tem a sua característica, e a gente tem que saber valorizar. Né? Tem que saber entender o que, que a gente precisa melhorar, como que nós podemos melhorar, e o que, que é aquilo que a gente pode, que a gente deve né? dar beijinho no ombro, a gente deve dizer assim, puxa, eu sou bom nisso, eu tenho que contribuir e colaborar <risos> com, com esse meu colorido aí. Legal,
2: legal. Bom, Jaque, muito obrigado, uma boa semana e enfim. A gente não, se a gente não se vê, feliz é do professor, né? Que tu não deixa uma professora pra nós aqui.
1: <risos> obrigada, obrigada. Ah, é, não, e no dia a dia também. Eu saí daqui e hoje vou dar minha aula lá com os meus alunos. Tá bom, então. <risos> então, tá bem. Um beijo, beijo pra vocês. Boa professora semana.
0: professora Jaque. Beijo. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.
2: 5 horas e 57 minutos. FMP Direito por Excelência e Direito para a Vida. Cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecchio Pizzaria. Pizza com carinho. Nós já voltamos.
3: A comemorar o Dia das Crianças no Tartone Restaurante. Além das delícias do cardápio Bambini, os pequenos se divertem com as brincadeiras do jogo americano e ainda vão ganhar um cupcake com M&M's. E se você disser que ouviu na Band News, o cafezinho é cortesia. O Dia das Crianças é mais gostoso e divertido no Tartone Restaurante. Italiano de cardápio e alma. Bourbon Country e Galpão Food Hub.
1: 5 horas e
2: cinquenta e minutos professores transformam vidas professores diversos para uma educação diversa unindo a diversidade na universidade ensinar é promover a mudança e possibilitar a transformação da sociedade acreditamos na educação uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores Ana Cássia a gente queria falar dos ouvintes a gente tá quase sem tempo mas vamos avisar pelo menos alguns perguntaram da Lúcia ela está bem fez alguns exames hoje tem anestesia, então ela ficou um pouco tonta, mas já tá bem, amanhã ela tá de volta aqui na programação. E lembrando que começou lá no centro, Ana, as montagens do, da estrutura da Feira do Livro. Então, agora, uhum. neste mês, tu consegue ir com a Lúcia lá na Feira do Livro, tá bom?
0: Vou dar o rolê na Feira do Livro e os ouvintes que mandaram aqui na live a gente leu todinhos. Muito obrigada pela companhia e pelos, pelos recados de vocês. Beijo, Ana. Tchau,
3: até tchau. Amanhã você ouviu. Ande News
2: Happy Album.